0: RTR Roma 3 Radio
1: Mercoledì 6 aprile 2022, sono scoccate le ore 17, quindi comincia un'altra puntata di Listen to You, il programma radiofonico diretto e curato dallo Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Io sono Claudio Di Maio e con me c'è sempre
0: Viviana Sacchetti.
1: Grazie Viviana, grazie soprattutto perché siamo qui pronti con eventi, curiosità e notizie dall'Unione Europea. Come sempre Viviana ci dirà un poco che cosa affronteremo oggi.
0: Sì Claudio, oggi abbiamo come sempre una puntata molto ricca, parleremo di Ucraina, vi daremo gli ultimi aggiornamenti sul vertice che c'è stato fra Unione Europea e Cina, parleremo anche di, di Green Deal, un tema come sempre a noi molto caro, e avremo con noi come ospite il dottor Massimo Pronio, responsabile della comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che proprio in questo momento ci sta raggiungendo in studio.
1: Benissimo, quindi vi invitiamo a restare all'ascolto e cominciamo con il primo brano.
0: Listen sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3. Anche oggi vi aggiorniamo sulle ultime notizie dell'Unione Europea e del conflitto che si sta tenendo in Ucraina. E In particolare vi vogliamo raccontare del vertice che si è tenuto lo scorso primo aprile in videoconferenza tra Unione Europea e Cina, un vertice bilaterale che si è tenuto in occasione ehm, appunto del del, conflitto, riguardando in primo luogo il conflitto e in cui sono intervenuti il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che hanno incontrato il primo ministro cinese e il presidente cinese Xi Jinping.
1: Come ovvio, il tema centrale di questo vertice bilaterale è stata l'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina. I due rappresentanti delle istituzioni europee hanno sottolineato come la priorità sia porre fine all'invasione russa nei confronti di questi territori, definita tra l'altro l'Ucraina un partner fondamentale per l'Unione Europea e poi tra l'altro è ulteriormente importante far cessare la minaccia alla sicurezza globale, all'economia mondiale e anche quindi alla questione della sicurezza alimentare ed energetica.
0: I due presidenti delle istituzioni europee hanno avuto modo di sottolineare con l'occasione del vertice come l'invasione russa all'Ucraina abbia violato le norme e i principi fondamentali del diritto internazionale sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nei documenti costitutivi dell'OSCE, in particolare il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale. Così facendo la Russia ha deliberatamente compromesso, stando le parole appunto dei, dei due rappresentanti, l'architettura di sicurezza europea, tra cui l'atto finale di Helsinki, la Carta di Parigi e il memorandum di Budapest.
1: Con questa occasione l'Unione Europea ha avuto modo di esprimersi nei confronti della cessazione delle sanzioni adottate dalla Cina anche nei confronti di europarlamentari, nonché delle misure coercitive adottate nei confronti del mercato unico dell'Unione Europea e nei confronti degli Stati membri. L'invito alla Cina riguarda la costruzione di un impegno costruttivo che andrebbe a vantaggio di entrambe le parti, evidentemente, favorendo anche la ripresa economica e la collaborazione nella lotta comune contro il Covid-19. I leader hanno incaricato il dialogo economico e commerciale ad alto livello e hanno cercato di individuare modalità più concrete per compiere progressi su queste questioni prima dell'estate e hanno tra l'altro convenuto di ampliare in un prossimo futuro l'accordo UE-Cina sulla protezione delle indicazioni geografiche.
0: Ci piace riportare quelle che sono state le parole della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che ha dichiarato, come abbiamo sottolineato, che l'invasione russa dell'Ucraina rappresenta un momento di svolta non solo per il nostro continente, ma anche per le nostre relazioni con il resto del mondo. Il diritto internazionale va rispettato, così come vanno rispettate la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. La Cina, in quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha una responsabilità particolare. Nessun cittadino europeo capirebbe il sostegno alle capacità belliche della Russia. RTR Roma 3 Radio. E torniamo al nostro programma Listen to you. Oggi abbiamo davvero un ospite graditissimo che ci onora con la sua presenza, il dottor Massimo Pronio, responsabile della comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti e eh, a tutti gli ascoltatori.
0: Dottore, innanzitutto la domanda che volevamo rivolgerle oggi è qual è il suo ruolo all'interno della rappresentanza della Commissione? Di che cosa si occupa il responsabile della comunicazione, soprattutto in un momento così complesso?
2: Ma diciamo che noi eh, agiamo principalmente mh, comunicando le politiche della Commissione attraverso eh, eventi, congressi, seminari, azioni di visibilità e finanziamo delle iniziative che possono portare il messaggio di quello che fa l'Europa ai cittadini italiani. Questo è il ruolo principale eh, del Dipartimento Comunicazione qua a Roma. eh, Io ho un team di eh, ragazzi e ragazze molto in gamba che mi aiutano in questa missione.
1: Noi ovviamente come Europe Direct facciamo parte della rete di comunicazione della Commissione eh, sul, sul territorio. Eh, ci vuole dare qualche esempio, qualche ultimo esempio di attività della Commissione Europea in Italia sul territorio nazionale?
2: Sì, noi coordiniamo da Roma eh, diciamo i 45 centri Europe Direct, tra cui il vostro, che ringrazio, ringrazio voi professor Torino che mi avete invitato oggi e, e, e voi sia, siete diciamo, la nostra cassa di risonanza sul territorio, eh, un'organizzazione capillare in tutta Italia e noi vi ehm, convogliamo delle informazioni che voi passate al, al pubblico, al, al, a chi si avvicina, a chi ha voglia di sapere dell'Europa, di cosa facciamo e di cosa, in, in che modo possiamo interagire con i cittadini. Quindi diciamo questa rete di 45 Europe Direct è... Eh, Comprende anche 52, ehm, oltre a questi 45, 52 centri di documentazione europea dove spesso all'interno di università, dove si possono trovare eh, materiali e documentazioni sull'Europa.
1: Senta, dottor Pronio, noi come, come sa siamo abituati ad andare nel profondo e anche a chiedere ai nostri ospiti qualcosa di più specifico. Lei ha una lunga, lunga esperienza in campo internazionale e soprattutto anche in campo eh, diplomatico. Eh, ci vuole dare un po' un, un occhio di riguardo, un, un parere per quanto riguarda la, la situazione dei rifugiati e la questione della solidarietà in Europa oggi?
2: Sì, diciamo che io ho iniziato la mia carriera eh, oltre 25 anni fa a Roma quando ero un funzionario dell'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, poi sono passato in Commissione europea e sono stato in delegazione in Africa in Angola quasi quattro anni e poi sono tornato in sede poi sono andato a Ginevra a lavorare nel multilaterale, l'umanitario, le migrazioni e ora ho preso ehm, per cinque anni il posto di capo comunicazione a Roma e e è scoppiata la crisi ucraina (ride) quindi diciamo ehm, quello dei rifugiati e e delle persone che si spostano da un paese all'altro è un tema che io conosco e vorrei approfittare di questo momento per dire come eh, l'Unione Europea, con la proposta della Commissione del, du- del 2 marzo, adottata col cons- dal Consiglio all'unanimità il 4 marzo, le conclusioni del Consiglio Europeo hanno attivato lo- il meccanismo di protezione temporanea. E io vorrei appunto eh, sottolineare come in questa occasione eh, l'Unione Europea è riuscita a dare un fortissimo messaggio di unità e solidarietà su un tema che tra l'altro era stato anche divisivo negli anni precedenti, forse per il fatto che questa guerra è così vicina a noi, il popolo ucraino è così vicino anche culturalmente a noi e soprattutto si stava avvicinando con grande entusiasmo all'Unione Europea. Questo penso sia stata la, la causa di tutti i problemi.
0: Grazie al dottor Progno, torneremo fra pochissimo a parlare con lui della situazione in Ucraina.
1: Mi sento io. Curiosità,
0: eventi notizie dal centro Europe Direct 3. Riprendiamo la nostra intervista al dottor Massimo Progno della rappresentanza in Italia della Commissione europea. E riprendiamo proprio da quest'ultimo tema che avevamo iniziato a affrontare, ossia il meccanismo temporaneo che è stato attivato per la prima volta per rispondere alla crisi migratoria di massa che c'è stata da, da, da parte dell'Ucraina e con l'accoglienza dei rifugiati da parte dell'Unione Europea. Ecco, dottore, che cosa può dirci sulla posizione della Commissione in materia?
2: Mi permetto di correggerla perché gli ehm, eh, ucraini in questo momento non sono migranti, sono eh, rifugiati, eh, stanno scappando da una guerra e da um, delle nefandezze che vediamo a, a tarda sera in televisione di quello che sta succedendo quindi ehm, oltre 4 milioni di ucraini sono già, hanno già varcato il confine e eh, l'unione europea ha attivato eh, oltre 500 milioni di euro di aiuti umanitari e anche eh, mh, la, la european peace facility cioè questo meccanismo di pace europeo che in realtà è quello varato dopo il Consiglio europeo di tre anni fa in cui si possono anche acquisire armi e fornire armi. Quindi diciamo ci sono queste azioni importanti, il meccanismo anche di protezione civile europea che è stato immediatamente attivato e presente nei paesi confinanti, Polonia, Romania e mh, non è eh, diciamo possibile per le agenzie umanitarie eh, attraversare il paese perché mh, ci sono appunto eh, la mancanza di questi corridoi umanitari la situazione è veramente complessa una serie di regole che sono normalmente eh, date per scontate a livello internazionale in situazioni di crisi in questo caso non vengono rispettate eh, secondo me eh, L'Europa sta facendo moltissimo, è riuscita a ritrovare un'unità che mancava da, da anni, eh, diciamo questa solidarietà europea si è vista qualche anno fa eh, nella gestione della pandemia, dei vaccini, e, e l'anno scorso, o diciamo, qualche mese fa, prima della crisi, il gradimento del, dell'Unione europea eh, dai, presso i cittadini europei aveva raggiunto... Eh, le, i dati del 2009 quindi molto alti rispetto agli ultimissimi anni e poi ehm, con questa crisi c'è stata una reazione eh, di forte unità eh, nonostante ciò eh, la partita si gioca non solo sulla fornitura di armi di aiuti umanitari sulla solidarietà che vediamo tutti i giorni che sono cose che non mi dimenticherò mai di ripetere perché sono veramente eh, state ehm, incommiabili in questo periodo, però diciamo, si giocherà anche sul, eh, sul, sulla questione energetica, quindi il Green Deal che prevedeva un abbandono di ehm, un approccio più verde, meno utilizzo di combustibili fossili, eccetera, è stato diciamo, lanciato prevedendo pur costi altissimi in cui l'Europa doveva fare comunque un ruolo, avere un ruolo guida e dare un esempio. Eh, adesso siamo forzati ad andare in questa direzione e questo forse è l'unico tasto che può veramente avere degli effetti sul regime eh, russo in questo momento, che viene comunque eh, anche finanziato da, dall'acquisto di gas eh, da parte degli europei.
1: Assolutamente, assolutamente sì. In, in due battute quindi, un, un'Unione certamente che si presenta più coesa per un certo punto di vista, anche sul piano appunto dell'energia e della sicurezza. Come prevede che saranno i prossimi mesi per gli Stati membri dell'Unione Europea?
2: Ma diciamo dal punto di vista... di allora, c'è molto uh, discussione sulla uh, la, la difesa europea che è ritornata alla ribalta, ha fatto più progressi negli ultimi due, anni che negli ultimi, negli ultimi due settimane che negli ultimi anni. Quello che è, è importante dire è che però bisogna privilegiare la via diplomatica, la via politica, e soprattutto con alcuni paesi come la Russia o la Cina, lì. Uh, conta più la politica spesso eh, e le decisioni che vengono prese al vertice diciamo. quindi eh, questa via eh, politica e diplomatica dovrebbe essere continuamente privilegiata Eh, la Presidente von der Leyen e e l'alto rappresentante Borrell del Servizio Europeo di Azione Esterna stanno per ricarsi a Kiev la la, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzola è stata Kiev recentissimamente due giorni fa. Quindi eh, l'attenzione è nel mostrare solidarietà all'Ucraina, però bisogna cercare di parlare con la Russia. <ride> Questo è il, 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 il momento più il, l'azione più difficile.
1: Continueremo a parlare con il nostro ospite di oggi, anche su queste questioni.
0: In Europa ci sono tanti temi sui quali bisogna intervenire.
1: L'ambiente.
0: Il lavoro. La cultura.
2: L'istruzione. L'innovazione.
0: Per cambiare il futuro è importante unire le forze, dai il tuo contributo. Oggi puoi finalmente condividere le tue idee sulla piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa. Scopri di più su latuaparolaconta.it Campagna a cura del Dipartimento per le Politiche Europee Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Avete appena sentito il nostro promo sulla conferenza per il futuro dell'Europa. La più grande realizzazione eh, messa in campo dalle istituzioni dell'Unione Europea, come amo sempre definire Viviana, di democrazia dal basso.
0: Assolutamente.
1: Quest'oggi approfittiamo evidentemente del nostro, del nostro ospite, del dottor Massimo Bronio, per avere un suo punto di vista su questa iniziativa che noi chiaramente abbiamo sempre promosso e che riteniamo rilevante. Ma diciamo questo.
2: È esercizio che è stato fatto, eh, ha voluto coinvolgere i cittadini europei eh, attraverso dei momenti di scambio partecipativo in cui eh, si sono creati dei dei panel di cittadini su dei temi e si è chiamato i cittadini a partecipare, alcuni sono stati anche invitati a Strasburgo eh, a parlare o, o a dire la loro idea di Europa. E questo è stato fatto su tutto il territorio nazionale, appunto attraverso i centri Europe Direct o eh, col sostegno della Commissione Europea tramite gli uffici di Roma e di Milano e col Dipartimento di Politiche Europee, che ha lanciato questi format della Tua Parola Conta e Incontriamoci a, e poi col nome della città, e quindi in varie città italiane, anch'io ho partecipato a qualcuno di questi, eh, si sono fatte delle discussioni e è stato molto stimolante, devo dire, eh, sentire le idee dei, dei, dei giovani e dei cittadini e poi vedere quanto, quanto, quanti input venivano caricati su questa piattaforma. Diciamo che è, è un esercizio che non è ancora finito, che c'è molta richiesta di continuare a commentare e, e non escludo che possa diventare anche un esercizio... Più permanente, diciamo, ciclico almeno.
0: Ce lo auguriamo decisamente, lo abbiamo detto anche più volte qui a Listen to you Esatto. Dottor Pronio, in conclusione di questa intervista, ci piacerebbe ricordare David Sassoli, ci piacerebbe farlo soprattutto perché lui ha combattuto quanto all'interno delle istituzioni la, le disuguaglianze, disuguaglianze che naturalmente rischiano di essere accentuate in un periodo di crisi economica e sociale come quello che abbiamo vissuto a partire da, dalla pandemia del Covid Qual è il suo ricordo di David Sassoli?
2: Ma io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere David Sassoli appena arrivò a Bruxelles si fece un incontro tra gli eurodeputati italiani e alcuni funzionari europei e quindi diciamo eh, mi ricordo la su- il suo approccio in cui disse devo imparare un sacco di cose quindi questo fu una grande dimostrazione di umiltà e di grande intelligenza e sicuramente lui ha portato molto di suo, ha anche imparato tanto e i suoi ultimi discorsi del Consiglio europeo eh, in cui parla della, eh, della vera lotta alla disuguaglianza, quello lì secondo me è una pietra miliare, lì si vede eh, l'origine eh, politica di David Sassoli e, e il suo slancio per quelli che erano le sue idee. Eh, da questo punto di vista noi abbiamo cercato di ricordarlo in vari, in vari eventi, in varie manifestazioni, eh, intitoleremo a lui alcune, eh, alcune azioni che stiamo facendo all'isola di Ventotene, abbiamo inaugurato una mostra sui trattati mh, di Roma del 57 che si intitola 65 anni di pace a Palazzo Valentini che è visitabile fino al 24 aprile e come si entra nel lato di questo splendido palazzo romano si vedono le foto dei padri fondatori e poi c'è una bellissima foto di David Sassoli che saluta quindi eh, per per noi lui è veramente un faro
0: Grazie, ringraziamo il dottor Massimo Pronio per aver voluto condividere con noi questo bellissimo ricordo ricordo di Davi Sassoli e per averci concesso questa intervista. Ringraziamo appunto il responsabile della comunicazione, della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
2: Grazie a voi.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Ritorniamo in Ondra e lo facciamo parlandovi delle nuove proposte relative al Green Deal, un'iniziativa ovviamente delle istituzioni europee, come abbiamo appena anche ascoltato dalle parole del nostro ospite di oggi. Lo scorso 30 marzo la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto appunto di proposte sul Green Deal europeo, la politica verde dell'Unione Europea, volte a rendere i prodotti sostenibili E soprattutto anche promuovere modelli imprenditoriali circolari e responsabilizzare i consumatori nella transizione verde. Come annunciato nel piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione propone nuove norme per rendere quasi tutti i beni fisici presenti sul mercato dell'Unione Europea più rispettosi dell'ambiente, circolari ed efficienti sotto il profilo energetico, lungo l'intero ciclo di vita, dalla fase di progettazione fino all'uso quotidiano, dal cambio di destinazione alla gestione del fine vita.
0: Ecco Claudio, anche tu hai appena menzionato l'economia circolare, questo è un termine che si sente usare molto spesso, cerchiamo un attimo di capire che cosa si tratta. L'economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e dei prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile ovviamente, nel ciclo economico così si possono continuamente riutilizzare all'interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore.
1: Il Green Deal europeo dal canto suo fissa una tabella di marcia ambiziosa per il conseguimento di questa economia circolare a impatto climatico zero in cui, eh, dobbiamo dirlo, la crescita economica è dissociata dall'uso delle eh, risorse infatti riducendo la pressione sulle risorse naturali l'economia circolare è un prerequisito per conseguire un obiettivo molto importante, vale a dire la neutralità climatica entro il 2050 e soprattutto fermare la perdita di biodiversità, un tema a cui evidentemente anche la Commissione europea sta molto a cuore. L'estrazione e la trasformazione delle risorse sono infatti responsabili di metà delle emissioni totali di gas a effetto serra, di oltre il 90% della perdita di biodiversità nell'Unione Europea e del cosiddetto stress idrico. L'economia circolare produrrà benefici, questo è evidente, benefici netti in termini di crescita del PIL e di creazione di posti di lavoro, conseguentemente, in quanto l'applicazione di queste ambiziose misure di economia circolare in Europa possono aumentare lo stesso prodotto interno lordo dell'Unione Europea di un ulteriore 0,5% al 2030, creando, pensa Viviana, circa 7.000 posti di lavoro.
0: Sì Claudio in realtà questo nuovo piano d'azione per l'economia circolare è stato adottato proprio nel quadro della strategia industriale dell'Unione Europea e cosa consentirà? Consentirà di far diventare la norma i prodotti sostenibili all'interno dell'Unione attraverso misure che ne garantiscano una maggiore durata, più possibilità di riutilizzo, riparazione e riciclo contenendo a loro volta materiali riciclati anziché materie prime primarie. Inoltre i consumatori avranno accesso a informazioni attendibili su questioni come la riparabilità e la durabilità dei prodotti, così che possano compiere loro stessi scelte più sostenibili e beneficiare di un vero e proprio diritto alla riparazione.
1: Vi portiamo ancora una volta alle parole della Commissione europea. Franz Timmermans, vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo, ha affermato «Il nostro modello economico di oggi è ancora per lo più lineare». Solo il 12% delle materie secondarie e delle risorse vengono reintrodotti nell'economia europea. Molti prodotti si rompono troppo facilmente, questo è qualcosa che evidentemente viviamo quotidianamente, non possono essere riutilizzati, ripadati o riciclati. O sono chiaramente in questo caso monouso. Esiste un enorme potenziale, ha detto il vicepresidente, da sfruttare sia per le imprese che. Per i consumatori e con il piano odierno, quello presentato dalla Commissione, evidentemente abbiamo avviato una serie di interventi volti a trasformare il modo in cui i prodotti sono fabbricati e consentire così ai consumatori di effettuare scelte sostenibili a proprio vantaggio e a beneficio dell'ambiente.
0: To you. eventi notizie dal centro Europe 3.
1: Come amiamo dire sempre siamo la vostra finestra sull'Unione Europea e per questo diamo spazio ai bandi e agli eventi messi in campo dalle istituzioni dell'Unione Europea e cominciamo con un'iniziativa molto importante il rinnovo del roaming senza costi aggiuntivi per altri dieci anni l'abolizione dei sovrapprezzi per il roaming mobile sarebbe scaduta infatti il 30 giugno 2022 grazie al regolamento adottato dal Parlamento Europeo Lo schema Roam Like at Home sarà rinnovato per tutti i cittadini dell'Unione Europea. Questo che cosa significa? I fornitori di roaming saranno obbligati per la prima volta a garantire la stessa qualità di servizi offerta nel paese di residenza e non limitare in alcun modo la natura di questi servizi.
0: Vi proponiamo anche un'altra iniziativa molto interessante. La Commissione, infatti, ieri ha approvato una nuova strategia per le risorse umane, finalizzata ad attirare i migliori talenti da tutti gli Stati membri e realizzare gli obiettivi sulla neutralità climatica entro il 2030. Sul fronte del personale, la Commissione intende migliorare l'equilibrio della provenienza geografica del suo personale. Verranno inoltre riorganizzati e rafforzati l'orientamento professionale, il tutoraggio, il coaching e la ricerca dei talenti. Sul fronte climatico la Commissione promette inoltre una riduzione delle emissioni delle sue sedi, meno viaggi di lavoro, più teleconferenze, incentivi per l'uso di mezzi di trasporto sostenibili e la sostituzione del parco veicoli convenzionali con auto elettriche.
1: Passiamo rapidamente alla sezione dei bandi. La Commissione europea ha annunciato recentemente tre nuove call per rendere il nuovo Baus europeo una realtà concreta sul campo. Il sostegno si rivolge specificatamente a cittadini e alle città e ai comuni dell'Unione Europea per aiutarli a radicare il progetto del nuovo BAUS europeo nelle loro comunità. Il primo e il secondo bando, lanciati dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, si concentrano su attività che coinvolgono direttamente i cittadini e sulla co-creazione di spazi pubblici con il loro coinvolgimento diretto.
0: Infatti Claudio, il bando Citizen Engagement Call, coinvolgimento dei cittadini, invita a individuare le sfide inerenti al nuovo Bauhaus europeo per le proprie città e a collaborare e coidearne le soluzioni. I progetti aiuteranno i cittadini ad adottare abitudini maggiormente sostenibili, a sviluppare prodotti, servizi o soluzioni innovative e aiuteranno i membri della comunità a essere agenti del cambiamento. Ma c'è anche un altro bando, il secondo che tu hai menzionato, sia il co-creation of public space. A che cosa si rivolge?
1: È un bando molto importante perché sosterrà progetti volti a trovare soluzioni innovative attingendo alle tematiche del nuovo Bauhaus europeo. I progetti invitano gli attori locali a essere appunto portatori di ispirazione, bellezza e sostenibilità attraverso le proprie idee per progettare gli spazi pubblici nelle città, nelle aree urbane e rurali creando nuove soluzioni trasformative.
0: Il terzo e ultimo bando invece, sostegno alle iniziative locali nel nuovo Bauhaus europeo Fornisce assistenza tecnica ai comuni di piccole e medie dimensioni, che non dispongono delle capacità o delle competenze necessarie per trasformare i propri propri progetti in Ebb. 20 progetti concettuali basati sul territorio, selezionati nell'ambito dell'invito, beneficeranno di un sostegno mirato sul campo, Fornito da un gruppo di esperti interdisciplinari per definire i concetti sulla falsa riga del nuovo Bauhaus europeo e degli obiettivi del Green Deal.
1: Passiamo poi a un'ultima parte: i risultati dei bandi. Vi abbiamo parlato nelle scorse puntate dell'iniziativa News e della Call aperta dalla Commissione europea. Bene, sette consorzi di organizzazioni giornalistiche riceveranno il sostegno da parte dell'Unione Europea per progetti transfrontalieri che mirano a rafforzare il settore proprio dei media. I progetti sono stati selezionati in seguito appunto al primo bando e i primi progetti sono già partiti e di che cosa si occuperanno? Si occuperanno di formazione e sovvenzioni per i giornalisti diciamo, eh, che attuano un giornalismo investigativo locale, sovvenzioni per la innovazione dei media, i cosiddetti hub di notizie in città al di fuori delle capitali nazionali e soprattutto anche, molto interessante, l'uso della blockchain per contribuire a le fonti per i giornalisti e i fotoreporter sicuramente un contributo importante da parte della commissione europea che arriverà a sovvenzionare in questa prima parte pensa Viviana un eh, ammontare complessivo di 8 milioni di euro
0: RTR Roma 3 Radio Oh Claudio, anche oggi siamo arrivati al tuo spazio preferito, ossia il nostro UE, la la sai. sai, il nostro vero falso sull'Unione Europea.
1: Io già ti vedo così e vedo che è pronta una domanda piccante secondo me.
0: Devi sempre avere paura quando io inizio, arriviamo in questa, in questa sezione del nostro programma.
1: Vediamo, vediamo.
0: Allora, la domanda che ho per te oggi è questa. È vero che l'Unione Europea costa molto alle tasche dei cittadini europei, considerando anche i benefici che offre?
1: Cioè mi stai chiedendo in pratica quanto ci costa l'Unione Europea?
0: Esattamente Una
1: domanda più semplice non c'era eh, Come sempre piace. andiamo, andiamo sempre al più difficile Allora, diamo un po' i numeri Viviana perché a noi questa cosa piace molto eh, Sicuramente la risposta è falsa Nel senso che la spesa dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027 Ammonta a un totale di circa 1800 miliardi di euro ripartiti come 1.000 miliardi di euro per il quadro finanziario pluriennale, vale a dire il bilancio dell'Unione Europea, e 750 miliardi di euro per il momento per il Next Generation EU. Il bilancio totale quindi del QFP, del quadro finanziario pluriennale, infatti sarà possibilmente aumentato, e l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, da ulteriori 11 miliardi grazie all'adeguamento specifico per programmi ulteriormente necessari, come quello per esempio relativo alla situazione di conflitto che stiamo vivendo. Da dove prende i suoi soldi l'Unione Europea? Le tre principali fonti di entrate attuali per il bilancio dell'Unione sono i dazi doganali, i contributi basati sull'imposta sul valore aggiunto, la cosiddetta IVA, riscossi dagli Stati membri e soprattutto anche i contributi diretti dei Paesi membri dell'Unione Europea, noti appunto eh, come contributi basati sul reddito nazionale lordo.
0: Ecco, hai detto bene, queste sono le tre principali fonti di entrate, ma non sono le uniche. A partire dal 1 gennaio 2021, una nuova fonte è costituita da un contributo calcolato sulla base dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. Proseguono i lavori per l'introduzione infatti di fonti legate a un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, a un'imposta sul digitale e al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione Europea. Le entrate provenienti dalle nuove risorse proprie introdotte dopo il 2021 saranno tra l'altro utilizzate per il rimborso anticipato dei prestiti contratti nell'ambito del Next Generation EU. A
1: cosa serve il bilancio dell'Unione Europea? Beh, L'Unione Europea attraverso questi soldi sostiene la modernizzazione attraverso alcuni programmi faro, chiamiamoli così, come Horizon Europe, InvestEU e soprattutto anche il Fondo per la gestione delle frontiere e le transizioni verde e digitale, appunto attraverso questi questi fondi specifici e anche il programma specifico di cui abbiamo parlato, Europa Digitale. La politica agricola modernizzata rimane la politica più vasta in termini di dotazione di bilancio, tra l'altro una politica storica dell'Unione Europea, seguita da poco da vicino dalla politica di coesione territoriale, entrambe finalizzate a sostenere appunto le due transizioni di cui vi ho appena eh, parlato.
0: Sempre a partire dal 2021 il bilancio dell'Unione dispone di un ulteriore livello di protezione nel caso in cui le violazioni dei principi dello Stato di diritto incidano o rischino di ledere gli interessi finanziari dell'Unione. Ciò è dovuto a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, noto anche come regolamento sulla condizionalità di cui vi avevamo parlato già in qualche nostra puntata precedente e che consente all'Unione Europea di adottare misure come la sospensione dei pagamenti o le rettifiche finanziarie per proteggere il bilancio. Ogni cittadino europeo, questo Claudio è bene ribadirlo, contribuisce indirettamente al bilancio dell'Unione attraverso le tasse che gli Stati membri utilizzano in parte per finanziare la propria quota. E però rispondendo alla mia domanda iniziale è stato calcolato che nella passata programmazione l'Unione europea costa al cittadino meno di un euro al giorno e il 94% del budget ritorna negli Stati membri. Mi sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3.
1: E anche oggi vi abbiamo portato passo dopo passo, come abbiamo saputo e potuto, nell'attualità dell'Unione Europea, con un ospite veramente molto gradito che ci ha onorato della sua presenza, il dottor Massimo Pronio, della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. E chiaramente da qui vi diamo Come sempre l'appuntamento a seguirci attraverso anche i podcast di Roma 3 Radio su tutte le principali piattaforme e soprattutto anche sui canali di Roma 3 Radio.
0: Ma vi invitiamo anche a venirci a trovare nella nostra sede in via Ostiense numero 159 che è aperta tutti i giorni e a seguire i nostri eventi tramite i nostri social e a rivedere anche gli eventi passati sul nostro canale YouTube.
1: Lo facciamo e lo diciamo come sempre, saremo la vostra finestra sull'Unione Europea, lo faremo come sempre qui, in tutte le lingue, attraverso tutte le lingue dell'Unione Europea, ma prima di concludere permettetemi di ringraziare la nostra immancabile regista Aurella Esposito e da qui, da Roma 3 Radio, un caloroso abbraccio, da Claudio Di Maio
0: e da Viviana Saghetti. Ciao! Ciao. RTR Roma 3 Radio